0: Hello! Estamos com mais um Feliz de Estar com Bruna Ramu. Yeah! E Jessica.
1: Uh -huh.
0: E eu estou aqui no estúdio. <risos> gente, batam palma! Muito feliz de estar aqui. Tô muito. Muito feliz, muito feliz, muito feliz, né? Começamos com o pé direito. Ah, a e... gente que tá feliz de você estar tá aqui. Ah, eu que tô. Ah. Aí fala, a gente que tá. A, a gente que tá. <risos> Não, eu tô. Não, a gente que tá. Não, eu tô. <risos> Mas a gente começou com uma oração do meu Amadíssimo esposo Linda, é. né? Nossa, Nos é muito abençoando lindo, né? Muito. Glória então, a Deus É isso, vamos começar a falar sobre família a paz que a gente precisa ter em Deus, né? É. Para os nossos relacionamentos.
2: Amém.
1: Ai, gente, que linda. Nossa, eu tô muito orgulhosa. Tipo, eu olho para minha esquerda eu vejo Mari, sim, mas eu olho para minha direita e vejo Bruna Ramu. <risos> e eu penso assim, cara, Deus é surreal. <risos> tipo, como assim? Há menos de um ano eu tava falando com a Bru, depois falei com a Mari, e agora vocês estão aqui do meu lado, sentadas, assim, pela primeira vez, a gente gravando. E é isso, assim, e no meu coração, o que queima demais é olhar para vocês e olhar para a gente, tudo que Deus está entregando pra, na, na nossa mão, assim, pra gente comunicar é sobre posicionamento, sabe? eu tive que me posicionar, você se posicionou você se posicionou, e a partir do momento que a gente se posiciona ele Deus honra, eu e mesmo, Ele une né? os propósitos então, eu, 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 eu tava olhando assim, o Fih tava orando, né? ele fez uma oração muito linda ali, lá dentro pra gente antes da gente começar, e aí me emocionei assim e Deus falou no meu coração, assim, o Espírito Santo falou no meu coração Tá vendo? Quando você se posiciona, há uma graça sobre isso. Amém. Então, Amém. que a vida de vocês possam ser abençoadas ainda mais, porque estamos aqui juntas, da mãozinha. Eu já tô suando. ah eu também. E, e é isso. E hoje a gente pensou muito sobre esse tema, né? E as três estão aqui, unidas, assim, pessoalmente, sobre família. E a gente espera que vocês sejam tocados com esse assunto. Porque eu creio que muitos dos nossos problemas e traumas começam na família, né, amiga? Sim.
2: Da infância, né? É. Desde quando você nasce. Desde a barriga da sua mãe, né? É. E é, eu acho que... Eu acredito, eu acredito que... <risos> eu acredito em você. Acredito que...
0: Eu tava conversando com o Felipe, vindo pra cá. Que é uma escolha nossa também fazer essa mudança, né? Uhum. Às vezes a gente tem um relacionamento que... Dei até um exemplo para ele Tava conversando com ele, e assim, a minha irmã, ela é 10 anos mais velha que eu. Uhum. meu irmão, 8. Então, sempre foram fases muito diferentes. Muito. Tipo, eu era nossa. bebê, eles eram crianças. Eu era criança, eles eram adolescentes. É. Eu adolescente, eles eram jovens. E já estavam começando a construir família e tal, então sempre foi muito diferente. E hoje, a gente é muito agarrado. É. Assim, muita coisa aconteceu na nossa família para que a gente pudesse estar cada vez mais próximo. E hoje, eu sei que assim, eu posso não falar com eles todos os dias, mas eu penso nele todos os dias. Uhum. E assim, é muito bom isso. É. Saber que eles vibram comigo, com cada vitória que eles ficam tristes com cada coisa que acontece, não só comigo, mas com a minha família. Hum. E é muito legal ver, assim, que o meu cunhado, a minha cunhada, eles fazem parte da minha família. Uhum. E é uma escolha.
1: Uhum. Assim, é eu podia é escolha, muito é.
0: bem falar, cara, 10 anos mais velho que eu, 8 anos mais velho que eu, não vai dar pra gente ficar junto, sabe?
2: Uhum. Bola pra frente. E não, é uma escolha, é. sabe? É. Mas eu vi você falar isso, até relacionamento de pai e mãe é uma escolha, né? Sim, Quando Sim, a gente vai crescendo um. e dependendo do rumo, como que a vida vai levando, é uma escolha você continuar honrando seu pai e sua mãe, né? Tanto que a Bíblia fala: honra seu pai e sua mãe e, e... para que os seus dias sejam seus dias prolongados, sejam prolongados é? Amém. E é uma escolha sua também. E, e eu tô vivendo esse processo agora na minha vida, porque eu voltei para casa da minha mãe. E depois de 10 anos, né? Porque eu saí de casa com 19, 20, eu tô com 30 hoje. Então eu fiquei 10 anos morando longe da minha mãe e assim, minha mãe maravilhosa, eu amo minha mãe. Ela deu a vida por mim, pela minha irmã. Mas a gente acabou se afastando porque a gente estava morando junto. A gente não se via com a mesma frequência. E é difícil. Voltar, e agora né? ela veio morar aqui em São Paulo. E eu percebo que, assim, tem um muro entre a gente. Não é a mesma coisa. Tipo, ela é minha mãe, sabe? Sempre vai ser minha mãe Mas eu percebo que não é a mesma coisa Sim. E eu percebo que um dos motivos que o Senhor me colocou de volta Na casa da minha mãe É justamente por isso, sabe? Uhum. Porque Ele quer reestruturar a minha relação com a minha mãe E muito tratar bom. coisas também. no meu coração também Da infância e de coisas que eu não tenho nem consciência Eu tô percebendo muito isso nesse momento, muito sabe? Muito bom, amiga. De coisas que eu não tenho nem consciência que vem dos nossos relacionamentos com os nossos pais, né? Da uhum. nossa família. E quando a gente cresce só, que a gente começa a ter consciência, porque é no dia a dia, é, é. É, sabe? Então eu percebo que eu tô vivendo isso agora, assim, de, de. É uma escolha minha também de falar: olha, mãe, eu nem sei se ela tem consciência disso, porque isso é um processo meu, eu não compartilhei isso com ela, sabe? Uhum. Eu sei que é um processo meu com o Senhor. Será que ela não vai ouvir esse podcast? É, mas você tá ouvindo. <risos> você já vai saber que eu tô vivendo esse processo. <risos> Diariamente, sabe? Tipo, não me estressar com certas coisas de tipo, ter humildade de, de ouvir e de entender, tipo, eu tô de volta na casa da minha mãe eu vou ser submissa à vontade da minha mãe é a casa da minha mãe, sabe? É. porque é difícil, eu morava sozinha, tipo, com meu filho daí é. eu volto, sabe? Tem umas coisas que você tem que ajustar e é uma escolha diária, assim, você querer esse relacionamento de volta. Você querer reconstruir esse relacionamento. E ter um relacionamento e, e mais é profundo. É a intenção, né? É, é, é intencional. É.
0: Essa semana, eu tava com a minha irmã, a última semana de férias. E aí, tava eu, minha mãe e ela. Eu não tenho a menor condição de voltar a morar com minha mãe. eu falei, eu também não. Minha mãe, nem eu quero vocês morarem
2: com isso. Mas Deus, Deus
0: quiser. E é isso. Porque quando a gente sai... Eu acredito que eu nasci de um jeito, fui criada de um jeito. O Felipe nasceu de outro, foi criado de outro. Então, parece que quando você se junta alguém, né? Ou quando você tem filho é uma nova escolha, uhum. é uma nova adaptação. É. E aí quando você se adapta e você tá afasta da sua mãe, da, do, ela tem o um jeito dela, ela uhum. foi criada de uma forma, ela foi criada com uma, por mais que ela te crie, você tem os seus assim, é seus princípios sempre. iguais, isso. mas você se formou, e hoje é. você tem uma outra cabeça. O jeito de é. lidar com as minhas
1: coisas, de é lidar é com a minha casa, de lidar difícil. com o meu filho. As suas manias, né, minha? É. é muito difícil. Acaba sendo é só diferente do... De... É exatamente. É, é, mas eu é. acho que uma coisa... Eu acho, não, eu acredito que... É, por exemplo, eu também saí muito novinha de casa, e eu sou muito apegada aos meus pais. E uma coisa que eu gosto sempre de falar é que também a gente valoriza... As coisas quando a gente perde Por exemplo, é muito engraçado Eu tenho um irmão de 18 anos Eu vou fazer 30 também esse ano E eu fiquei muito tempo longe Aí na pandemia, eu fiquei tipo umas, Uns dois meses lá no interior Com os meus pais E aí, sabe aquelas picuinhas de dia a dia Tipo, ah, você não pegou não sei o quê, e Meu pai, Jéssica, você deixou o leite fora da geladeira São umas coisas assim, muito... Oh, que você é. fala, ai pai, pra que falar isso? Tipo, ai mãe, hein, que saco. E aí você ficaria irritada se você fosse mais nova? O meu irmão ficava irritado. E aí eu peguei, e puxei ele assim e falei assim... Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Isso que o pai falou... Pô, Samuel, você não fez isso? Pô, né? Agradeça, porque você tem um pai e uma mãe. Pra falar isso pra você. Porque quando você mora sozinho... Eu que moro sozinha, literalmente Ficar eu e Deus <risos> Então assim, não tem ninguém pra falar que eu não Fechei a geladeira, eu não tenho ninguém pra Sabe, tipo assim, então eu falei Agradeça, porque isso é sinal que você tem um pai e uma mãe Que eles se importam com você, então você Trocar lente, uhum. muitas vezes A gente precisa trocar lente uhum. E aí, às vezes eu ficava muito estressadinha Assim, aí eu falei ah, você aprende a, a, a ouvir e falar, agradece Assim, vai dar uma irritada Às vezes dá aquela irritada, mas aí você pensa assim Ai, que bom que eu tenho meu pai pra falar pra mim, né? Ai, que bom que eu tenho a minha mãe pra falar pra mim. Fale mil vezes, assim, sabe? Então, acho que tudo são processos, mas é sempre muito bom a gente… Você que pode estar tá ouvindo, tem briga com a irmã, com o pai, com a mãe. Todo mundo aqui já passou por fases muito difíceis. E é o que a Mari falou, a sua vida pode ter afastado e tal. Mas o seu irmão vai ser sempre o seu irmão. E o seu irmão vai sempre te querer bem. Porque o seu irmão, ele é teu sangue, sabe? <risos> eu e minhas irmãs, a gente brigava demais, demais. Nossa. E hoje elas são as minha, a minha vida, sabe? Uhum. Tipo assim, eu sei que elas me amam... Não mais que meus pais, mas quase lá. <risos> então, é muito especial você cultivar isso. Às vezes você não consegue ver no momento, mas uma coisa que eu quero falar pra vocês é... Ande pela visão e não pela vista. Uhum. Porque às vezes você tá vendo A situação aqui de briga Sua mãe aqui pra lá, seu pai brigando com a sua mãe E não sei o que, não fique nessa vista Ande pela visão, o que, que a palavra diz Sobre a sua família, a, ajoelha e profetiza Sobre a sua casa, sabe Não acha que tipo tá tudo acabado Eu sei que muitos dos nossos chateações vêm da nossa casa infelizmente, uhum. o seu pai que não apoia seu sonho a sua irmã que acha você maluquinha, a sua outra irmã que pensa totalmente de você, não é? totalmente e diferente, é. é e você tem que amar, que é o que Deus nos ensina, né? É. Amar acima de tudo e respeitar, e claro
2: orar por eles, né? é, existe uma promessa do Senhor, né? porque é uma promessa, tu e a tua casa servirão a Deus e se você se apropriar dessa promessa isso vai acontecer, porque é uma promessa é Sabe? Isso vai acontecer independente das circunstâncias. E isso que você falou é muito isso, assim, da visão... Porque, às vezes, os problemas vêm à tona e a gente só consegue enxergar problema. Mas, é. às vezes, eles estão vindo à tona justamente por um motivo, que é reparar esses problemas, é tratar isso dentro de você. Porque a gente tem questões dentro da gente que, às vezes, a gente não tem consciência. E elas precisam ser tratadas pra você chegar no lugar que você tem que chegar, pra união acontecer, né? Pra é. aquele problema ser reparado. Então, você não, não tem que focar no problema em si, né? Você tem é. que focar, tipo, aconteceu, aconteceu, tem um problema, tem um problema, tem uma confusão. Mas o porquê dessa confusão? Qual a raiz dessa confusão? Vamos hum. procurar... Cortar o mal pela raiz, né? Solucionar o problema. Tentar entender qual que é a raiz desse problema. Pra é. que ela seja cortada, pra que ela seja arrancada. Pra que você consiga Também. solucionar é. e, e trazer a paz de volta, né? A gente tem é. que procurar a paz sempre. Eu comecei a fazer
0: psicóloga essa semana, né? Já falei pra ela que eu... Agora, a é Mari minha tá, tá muito feliz que ela você começou tá a, fazer a terapia. Quem tá Quem aí que não faz terapia, pode gente... começar, pode, porque pode... vocês estão perdendo tempo. Eu Mas, quero. enfim, é lógico que tem que ser uma pessoa que você confia, que você gosta que tem mais ou menos o mesmo pensamento que você pelo amor de Deus mas é. eu tava conversando com ela e eu tava falando muitas coisas assim eu, é, eu tava vomitando praticamente e eu tava falando, e aí eu encontro com não sei quem, não sei quem me irrita. E eu encontro com não sei quem, não sei quem me estressa. E eu encontro com não sei quem, cara. E o jeito que não sei quem trata não sei quem. Cara, só de pensar... Cara. Aí eu vomitei. Ela olhou pra mim e falou assim, Mariana... E aí eu falei assim, e ao mesmo tempo, quando eu encontro essas pessoas... Eu tenho preguiça de encontrar. Mas quando eu encontro, eu amo elas. Então é... É, é muito difícil, porque eu não quero encontrar de jeito nenhum. E quando eu encontro, eu falo, cara, mas eu amo, eu amo essa pessoa, sabe? Eu amo <risos> essa pessoa. Aí ela olhou pra mim, muito sábia, olhou pra mim e falou, Mariana, pensa o contrário. Pensa que cada vez que você vai encontrar, você pode regar. Uau. Você pode regar esse relacionamento. Então, ao invés de te dar preguiça, você pensa, que privilégio que eu tenho de regá-las. Uhum. Então a gente também tem que estar preenchida do Espírito é. Santo Pra uhum. gente regar Porque se a gente não tiver, a gente não transborda Deus não. fala isso uhum. O
1: copo tem que estar tá cheio O copo
0: tem que estar tá cheio uhum. E além disso, assim, eu acredito muito naquela parte da Bíblia Que eu contei que aconteceu Que <risos> <risos> eu não gravo Eu só gravo o contexto Eu não gravo a, a, O versículo Onde estava lá, mas tá lá Que fala que as orações Vão por gerações. Uhum. E a gente crê nisso. Uhum. É isso. Então, assim, é... Hoje, eu, te... eu tava conversando com ela, ela falou... Mariana, impressionante como você tá vivendo o presente. E é o que eu quero viver. Uhum. É. Eu quero... Ela até brincou, ela falou... Você quer tete a tete com Deus? Eu falei, eu quero. Hoje é isso que eu quero. Assim, o meu temor hoje é me afastar.
2: É. Uau. É, o meu também.
0: O meu temor é, meu Deus, eu não quero perder o que eu tô vivendo, eu não hum. quero perder eu quero descansar em ti, eu quero acordar acreditando que você é minha renovação, porque sem ele, no primeiro grito que o Joaquim dá, mãe, tô com fome, eu falo, então vai comer alguma coisa,
1: perde pra não sei quem a geladeira.
0: essa é a vontade é. É. <risos> porque você já acordou já fez lancheira, já trocou a fralda três vezes de cocô, já levou na escola já buscou, já fez almoço, Cara, você tá exausta, uhum. você já teve 30 decisões pra fazer, hoje gente eu olhava e falava, o que a gente vai fazer ele? Resolve você, não resolve você. Porque é tanta decisão que quando tem alguém pra resolver, a gente tá... é, fica assim. Tem uhum. horas que fica, não resolve você. Então, hoje, a nossa oração é Senhor, nos preenche. Uau, amém. É. E essa semana também eu, tava, eu li uma coisa na Bíblia que, se eu não me engano, foi... Uhum. Não sei, foi no Novo Testamento. <risos> e acho que foi Segunda Pedro, não sei, que ele tava falando que o tempo dele é diferente do nosso. É né? o, ca... às vezes... o Cronos e o Kairos. Exatamente, é. que às vezes é mil anos para ele é um dia. Enfim, uhum. tava fazendo uma comparação e assim eu e o Fia a gente ora muito pela educação dos nossos filhos para que eles cresçam assim amando o Espírito Santo, sabe? Uhum. Que eles tenham uma visão de melhor amigo mesmo, porque é muito difícil porque a gente vive pela fé, uhum. né? É. A gente vive pela fé, a gente uhum. não tem que ver. A gente uhum. tem que sentir, é, é muito isso. difícil. É isso. Então, é tentar explicar. E a criança fala, mas, e Deus Espírito Santo? E Deus Deus? Quem ele é? E, eu, o Julinho também, é. E aí, é. eu falei pro filho, eu falei, moça, tem que... Porque o Felipe outro dia falou, cara, o Joaquim perguntou, é, Deus Pai, se ele tem dois olhos. Aí, <risos> ele, eu não sabia explicar. Eu falei, tem. Imagem semelhante. Claro que tem, ele deu o sopro da vida. Então, para mim, ele já tem tá boca é uma coisa que cada um vai ter a sua identificação mas é, você tem que falar o que você semelhante. sente é, é isso. e eu falei pra ele, eu falei amor, é, e o Espírito Santo eu falei, é a mesma coisa que explicar você sente saudade de alguém e como é que é a saudade a gente não vê, a gente é, não toca é mas sentimento. a gente sente, uhum, e é, esse é o Espírito uhum. Santo o Espírito Santo a gente
1: sente é. então é, a gente tem que crer é. A gente tem que crer pra sentir, pra viver. É. E você tem que estar tá cheio, né, amiga? Tipo, tem que estar tá cheio, porque quando você tá cheio, você tem forças pra encher. O outro exatamente.
0: que tá ao seu lado. O ambiente. E para não, né? não se perder,
1: né? Porque o dia é muito difícil. É,
0: a, no se você a nossa não estiver cheia. Ah, com certeza. Assim por isso que a gente que tem muda. que estar tá sempre
2: se conectando de novo, né? Porque o às vezes você inteiro, acorda, você ora. Da mas daqui três horas o, o, o dia a dia já Exato, te sugou. Então você precisa estar tá de novo voltando exatamente. no Espírito Santo. Fala, Pai, me enche de novo. Eu quero ser guiada por ti. Amém. Porque é. as coisas vão se esvaziando, né? É muito fácil, é um segundo. E, e eu falei o negócio do tempo,
0: porque a gente tenho orado há muito tempo por uma coisa específica e essa semana aconteceu uau, glória a Deus com uau. o Joaquim, assim, já vem vindo acontecendo e aí foi o boom, assim, que aconteceu, e a gente se olhou a gente falou, meu Deus assim, não é no nosso tempo é, não. não é, é no nosso tempo não é, é. é
1: isso, o que a Bru falou eu e minha casa serviremos a Deus Amém. tá em Josué 24,15 até compartilhando aqui que eu passei por um vendaval um vendaval pela minha família porque quem olha, né, a gente o podcast, Instagram, acha que tá tudo mil maravilhas, mas assim eu creio que passou um vendaval na minha família, é, meu avô enfim, faleceu aí nós pegamos todos covid eu, a minha irmã aí a minha avó ficou internada aí meu pai recentemente foi internado e eu vivi esse versículo assim, tipo a minha fé se fortaleceu todos os dias nesse versículo, sabe? Amém. Eu e minha casa serviremos a Deus. Josué 24, 15. Eu e minha casa. E eu declarava isso na vida do meu pai, sabe, gente? Então, é, até, vou, até vou chorar, porque foi recente. E é muito difícil quando você ama muito alguém. E você sabe que ela não tá tão próximo de Deus como você gostaria que ela tivesse, sabe? Mas a gente tem um pai que ele não mente, e ele faz promessas. E essa é uma promessa, né, sobre a nossa uhum. vida. Então, eu declarava isso sobre a vida do meu pai. Ele falava isso e eu colocava todos os dias quando eu acordava, o louvor, eu e minha casa serviremos a Deus do André Valadão, e eu fazia todo mundo cantar. Eu ligava no FaceTime e falava: "Eu e minha casa serviremos a Deus".
2: Eu e a casa, sempre.
1: E eu cantava. E, gente, como isso alegrava o meu espírito. Como isso renovava as minhas forças, sabe? E uma das coisas, assim, que eu mais aprendi nessa semana... Porque foi agora, tá, gente? A gente tá gravando numa... Hoje é sexta-feira. Ó, estamos gravando sexta-feira, 10h15 da noite. Então, valorizem esse episódio. Ai, que toda tá aqui. A Mari veio lá do Rio de Janeiro... E aconteceu... Meu pai teve alta ontem, quinta-feira. Então, foi muito recente. E aí, eu via ele muito chateado, sabe? Minha família muito agoniada. Por quê? Por quê? E aí, Deus me tocou no coração e falou assim pra ele. Pai, para de perguntar por quê. E pergunta para o quê. Uhum. Para o quê eu estou passando isso? O que, que o senhor quer que eu faça quando eu saia daqui? Uhum. O que, que eu preciso mudar dentro de mim quando eu sair daqui? O que eu preciso fazer pelas pessoas quando eu sair daqui? Sabe? E isso traz um senso, um sentido Que eu acho que tantas pessoas estão passando por brigas Até um amigo meu recentemente falou Poxa, meu pai é assim, minha mãe é assim Parece que é um vendaval e você se fortaleça no Senhor. Preencha o seu copo e regue essa relação. Uhum. Quando parece que tá tudo desmoronando, regue essa relação. E fale para essa pessoa, não desista, sabe? para que você tá passando por isso? O que, que Deus quer te ensinar? Uhum. A você ter mais paciência, aumentar a sua fé, a unir a família. Eu senti que minha família uniu muito. Uhum. A minha avó, sabe? Ficando doente. Então, tudo tem um propósito. Mas quando a gente tá vivendo, a gente não consegue ver. Então, eu desejo que uhum. com esse podcast, Amém. com todos esses testemunhos... Vocês consigam andar pela visão, Amém. sabe? E declarar na vida de vocês: eu
2: e minha a casa serviremos, serviremos a Deus. Só que a gente precisa crer e a gente precisa declarar para trazer a realidade, né? A gente Amém. falou Bom. sobre isso um pouco no podcast passado, sobre ansiedade, que a gente cria a nossa realidade ao nosso redor. E sobre a visão é exatamente isso. Às vezes a gente só consegue enxergar o caos, a nossa vida começa a dar tudo errado, entre aspas. Mas por quê? Para quê? É, pra é. que está com acontecendo? Pra quê? Pra sabe? onde Deus quer me levar? Sempre tem um porquê, você precisa perguntar pra Deus o porquê de tudo isso Sabe, não é pra sua derrota, não é pra destruição É pra sua vitória, porque é. isso é uma promessa é. Então você precisa entender o porquê de tudo isso Porquê que tudo isso tá acontecendo Às vezes é pra chegar na outra pessoa, é pra chegar na pessoa do teu lado Às vezes o nosso relacionamento com a nossa família são os relacionamentos mais caóticos Porque são as pessoas mais próximas da gente, Sim, né? É. Que a gente tem mais intimidade É mas vocês estavam falando, eu tava pensando que é uma ótima oportunidade da gente exercer o espírito de mansidão e domínio próprio, né? É. Da é gente certo. trazer isso para o nosso dia a dia e a gente poder impactar a vida dos filhos, né? Exatamente. E pra gente, é, quando a Mari falou que eu lembrei disso. <risos> é. E pra gente poder impactar a vida do próximo, a gente Sim. começa pela nossa família, né, de pouquinho em pouquinho, é pelo exemplo, é né, pelo dentro exemplo. de casa. Eu, eu conheço assim algumas pessoas que dentro de casa é um
0: caos e aí bota chega ou chega alguém, ou bota o pé fora e a pessoa é a melhor pessoa do mundo. É, e que é. exemplo é esse que você tá dando dentro da sua casa, é. sabe? E, e a gente conversa muito, eu e o Fih, cara, tem que estar tá bem em casa. Para os outros pode estar tá é. ruim, uhum. mas em casa tem que estar tá bem. É. é isso mesmo. Porque o Porque exemplo raiz, tem que ser né? dentro de casa, é. sabe? A gente tá criando três crianças, uhum. a gente quer vivenciar… Eu quero que alguém chegue lá em casa e fale, caraca, isso é o dia a dia deles, uhum. É.
1: sabe? Isso aqui… Uhum. É Deus. Ô, amiga, mas me conta uma coisa, brevemente, tá? Ah, terror. Como, brevemente. brevemente, assim, como é uma rotina da família Simas? Assim, você acorda, tipo, brevemente, porque, gente, são três crianças. A gente, pra fazer reunião aqui, ó, reunião do podcast, um tá com o um cucuruco, o outro não sei Sempre. o quê, o outro balançando, Joaquim <risos> quebrando não sei o que lá, o Vicente chorando, a Maria. Então, assim. Como? Assim, brevemente pra galera que tá ouvindo, que acho que todo mundo admira muito a sua família. Com... Rapidamente, como que é? Então, vou falar, por
0: exemplo, uma quarta-feira, né? Que agora a gente mudou os horários de tudo. Eu acordo com o Vicente. Normalmente a gente bota despertador. às Seis horas da manhã eu o despertador. Só que isso vai mudar, porque a gente tá querendo acordar às cinco e meia. Eu e o Fio, cinco. Pra fazer um devocional, eu e ele tomar um café juntos. Muito bom! Mas ainda não começamos. Então, porque essa semana que voltou a rotina, enfim. Casais, se inspirem. E aí, seis horas, a gente acorda. Eu faço a, a lancheira. Felipe a vezes, vai fazendo o nosso café da manhã. E aí, as crianças já acordam. Ele faz o café da manhã das crianças. Eu tô arrumando a mochila. E aí, bota o uniforme em todo mundo. Eu faço um penteado na Maria. Porque ela vai de penteadinho na escola. Botamos a roupa no Vicente. Todo mundo partiu escola. Aí, a gente vai pra escola. Deixa os dois. Com o Vicente, na quarta, eu não tenho exercício de manhã. Então, a gente normalmente... Quando tá... Enfim, às vezes a gente dá uma caminhada na praia e volta pra casa. Aí toma um café da... outro café da manhã. Outro. <risos> e dá alguma coisa pra gente de... comer, faz o sente dormir. Aí ele dorme, tira um cochilo, aí acorda. aí agora! Tava falando com a Bruna. Maria sai meio-dia e Joaquim uma. E a gente não mora pertinho da escola, você assim, sabem? Negócio de descer e pegar, não tem. Então, a gente pega a Maria e aí a gente ainda não resolveu o que a gente faz. Mas assim, normalmente a gente pega um, agora a gente vai ter que pegar os dois. Porque na quarta-feira, duas horas, eu tenho balé. A Maria, duas e meia, tem balé. É no mesmo lugar. E aí, o Fio e o Joaquim vão começar uma aula de luta, juntos. Que legal. E o Vicente fica ali, porque a minha aula é, sou eu e o professor. Então, o Vicente fica ali comigo. Amiga, você tá fazendo balé? Tô. Que delícia, eu queria, uma meu delícia. sonho ia voltar a fazer balé Era balé fitness, mas a gente trocou essa Clássico. semana Vai ser balé, aham huh? oh, Que legal, é. só você e o professor? Só. Que demais É, uhum. é porque não, não tem ninguém, mas eu amo, né <risos> Que é uma aula particular Aí tá, aí a gente sai de lá, todo mundo junto Normalmente eles amam tomar um açaí ali Aí a gente às vezes toma um açaí, um sacolé, alguma coisa assim Sacolé E aí vai que pra que casa <risos> E aí vai pra casa E aí na quinta agora, o Joaquim começou o hipismo a gente trocou o horário dele, pra ter porque antigamente era terça e quinta também essa função. A gente tirou terça e quinta, agora é off. Então, a gente chega em casa, eu fico com as crianças, o Fi vai levar o Joaquim pro hipismo, cinco da tarde. Ele sai de casa umas 4 e 20 E aí, gente, brevemente. Acabou o podcast, beijo! <risos> foi muito Isso você. foi um dia só, Caraca, né? Caraca, Você contou foi um, um dia, dia só. Gente. <risos> Enfim, e aí o Vicente dorme umas seis e sete horas. E
1: aí todo mundo toma banho, enfim, e aí todo mundo dorme, e aí é isso. Gente, olha que loucura. Nossa, cara, que bizarro. É uma função, né? É bizarro. Três
2: filhos. Ô, amiga, e você? Eu que? Como que é com o Julinho também? <risos> Cara, com o Julinho. Bom, é um filho só, né? É, é mais tranquilo. <risos> é mais tranquilo. Mas a gente acorda... O Julinho acorda tarde. Graças a Deus, ele sempre dormiu até tarde. Porque eu gosto de dormir. E ele sempre dormiu bem. Glória a Deus. <risos> é, ele Glória, acorda. Bruna desde... Ramon, não tem o próximo.
0: <risos> porque sempre vem um que não vai dormir até. É, não são todos iguais, né? Não, eu tô brincando. Gente, Joaquim eu e a Maria, eles dormem. Fim. O Vicente não é muito pequenininho, assim. Eu não posso reclamar, ele dorme 12 horas. Uhum. Ontem ele foi dormir 6h20, ele acordou hoje 6h30. Nossa!
2: É, o Gente, Julinho, é, o Julinho é isso aí também. É isso aí também. E desde bebezinho, assim, desde ah, uns quatro bem. meses, Nossa, ele já começou a dormir mais. Julinho, é, claro que ele ainda acordava, Julinho porque ele era muito bebê. Casa, é, mas ele acordaram. sempre dormiu bem. Aí hoje, assim, depende, assim. Mas hoje ele acorda geralmente umas oito, oito e meia… E aí, agora voltou a aula essa semana, né? Então a rotina mudou um pouco. Aí é 8 e meia. Daí a gente toma café. Daí eu fico inventando alguma coisa pra brincar com ele. Ou a gente vai na praça ali perto e fica correndo um atrás do outro. Uhum. Aí a gente fica brincando de super-herói. Porque ele é ligado no 350, Nem né? no 220. Sério, ele é muito ativo. Ele é muito. Então eu fico tentando me desdobrar também. Pra conseguir acompanhar a energia dele. Porque é o dia inteiro. <risos> e é só comigo, com a mamãe, né? Porque eu não tem irmão. E agora a gente tá morando numa casa que não tem mais os amiguinhos do prédio. E pandemia também. E aí, então, é Nossa. só com a mamãe. Tudo é mamãe. Mamãe... E, e, e ele acorda, às vezes, antes de mim. Aí ele fica me puxando da cama. Vamos! Vamos pra chala! Pra chala! Aí eu tenho que... <risos> Tudo mamãe. Então tá, a mamãe fica brincando com ele o dia inteiro. Aí dá um meio-dia. Ele almoça. Que agora ele vai pra escola uma hora. Então, meio-dia almoça, vai pra escola. Aí eu consigo ter a tarde pra conseguir fazer as minhas coisas agora na escola. E Ai, ótimo. cinco e meia pego ele na escola. E aí, volta Que passa voando, né? É, passa voando. É, Mesmo? passa voando, exatamente. Ah. São tipo ali, Caraca, quatro horinhas... em
0: casa, já são duas. Pra fazer aí... tudo
2: que eu preciso fazer. <risos> é isso, quatro horinhas pra fazer tudo que eu preciso fazer é. no meu dia. Porque quando eu tô com ele, eu não consigo é. fazer. E ele demanda muito pra ele ir sozinho, é. então eu passo o dia inteiro brincando com ele. Às vezes, eu acho que se ele tivesse um irmão, seria mais fácil. Porque é. ele brincaria com o irmão, não demandaria tanto... É, mas da, até da, chegar da... a fase do brincar com o irmão...
1: Ih! É, demora,
0: demora é, Porque, por exemplo, a é. Maria, às vezes quer brincar junto Às vezes não quer brincar junto Às vezes quer não sei o que se quer... Aí o Joaquim aí, jo... aí, aí Vicente, Vicente é atrás da gente o tempo inteiro Aí deixa Vicente pra brincar com criança Aí as crianças não querem brincar com Vicente Vicente atrapalha a
1: brincadeira ah. É verdade Pô, é. E
0: aí é sabedoria no Espírito Santo
1: E tipo assim, uma coisa que eu penso muito assim, Na nossa relação com Deus e vocês que são mães É da disciplina Então, por exemplo, assim, quando os seus filhos Eles erram, vocês têm que corrigir Sim. Né? E, por exemplo, Deus, no, em provérbios, fala, né? Que assim como um pai que educa o filho, que ama, corrige, e repreende... A gente também tem que entender quando Deus tá nos repreendendo, nos ensinando... As, que são essas provações que a gente passa, né? Quem ama, educa, né? Quem é. ama, educa, quem dá, quem... Mas como é, é isso, tipo, na questão de você, sabe, repreender e pôr de castigo? Porque na minha época eu tinha castigo, não sei hoje, mas eu é, tinha. É, eu acho que, assim... A minha visão,
0: eu vou até fazer uma comparação boba, mas eu acho que, eu assim, pensando, tudo que estava falando, eu fiquei pensando, falei, cara, acho que Deus fez um curso Montessori, assim, na transição, sabe? Do Velho Testamento para o Novo Testamento. Brincadeiras à parte, mas eu tô passando por um processo de muita mudança. Assim, eu acreditava que eu tinha que ser general e as crianças tinham que fazer o que eu quisesse, porque eu sabia o que era melhor e eu ditava as regras e a nossa relação estava muito difícil muito difícil, Você porque gosta de é, porque eles faziam tudo até eu tenho uma conversa com uma psicopedagoga e ela falou, oh, Mariana, ótimo seus filhos são muito adestrados
2: adestrados nossa e é forte olhei, isso, né
0: eu olhei e falei uau, eles forte. são adestrados uhum. eles não sabem o porquê eu uhum. não explico, eu não quero saber tem que ser do meu jeito e ponto. Uhum. Eles são adestrados. Ela falou, Mariana, é igual um ratinho. Se você bota um ratinho numa gaiola e toda vez que ele vai pro lado de cá, ele toma choque, ele não vai. Uhum. Ele não sabe por quê, mas ele não vai. Porque ele sabe que ali ele vai tomar é choque. É medo, né?
2: Ele não vai por medo. Não e porque é ele entendeu. Exatamente isso. É. E aí, assim,
0: hoje o que eu acredito é eu preciso fazer ele pensar uhum. o porquê uhum. isso tudo aconteceu para ele ter consciência e se arrepender
2: que é o que eu muito acho que bom. Jesus faz com a gente é, Deus faz Deus com faz a gente tempo hoje. tempo todo arrependimento.
0: É. Então assim esses dias eu tava escutando uma pregação na verdade e a pessoa falou assim Mariana a Mariana tava escutando uma pregação óbvio que não falou né. <risos> Enfim Ai, e é aí Maria, na... É muito na pregação tava falando se você pede paciência Deus vai te dar oportunidade de exercer a paciência
1: maravilhoso, muito bom se você pede
0: bom. sabedoria, Deus vai te dar oportunidade pra exercer a sabedoria, e assim uhum. vai com tudo muito bom. e até brinquei com o filho, eu falei chega de pedir paciência em oração, eu não quero mais paciência eu não quero mais, <risos> mais testar, não quero não, não quero mais, mais oportunidade nada ter oportunidade para ter paciência. Que não vou pedir mais paciência vamos pedir outra coisa, paciência não e fiquei brincando, mas hoje, assim, por mais difícil que seja, porque pra mim é, mu... tem horas que eu tenho que Olhar e falar, Senhor. E o contar até 10 para mim funciona muito. Às vezes eu falo 1, 2, 3. E aí você vai uf, acalmando para ter a sabedoria do Espírito Santo, porque às vezes você começa o dia a dia e quando você vê, você já está explodindo. Você tem que se preencher de novo. É. e hoje eu acredito nisso assim eu acredito que Deus nos faz pensar uhum. pra gente entender o nosso erro, o Espírito Santo nos tocar e ser é de dentro para fora porque não é. adianta eu pegar no teu pescoço e falar assim você tá errado, você não tá vendo é. e não. é isso que ele faz com os nossos relacionamentos ele é. quer que a gente aja assim ele não quer que quando você vire para mim e fale eu errei, eu fiz isso, isso e aquilo eu falo, você tá louca não, eu tenho que olhar para você e falar é, e o que, que você sente? a gente passou até por um momento como esse e eu falei com o Fih, não cabe a nós julgar e a gente, quando a gente estava indo para esse encontro a gente orou muito, muito e a gente pediu, Senhor, a gente quer agir como o Senhor agiria e ele falou Amém. e se uma pessoa pecar e pecar e pecar você tem que perdoar
1: sete vezes, é setenta vezes sete, sete. sete. então
0: assim, é isso e, e eu, eu falo isso para o o que a gente tem que fazer é orar, porque eu não vou mudar ninguém. É. Mas o Espírito Santo, Santo vai tocar vai naquela tocar pessoa para modificá-la. É. Então, hoje é isso que eu acredito.
2: Muito é, bom. Eu, eu também. Eu também penso muito sobre isso. E cada um, é, você tem que lidar de um jeito, né? A Exatamente, personalidade das total. pessoas são completamente diferentes. Total. E dos seus filhos é a mesma coisa. Não é porque os três são seus, ou os cinco são seus. Não, ou... total. Você tem que lidar com cada um diferente. Cada um tem uma visão da coisa, né? Cada um tem uma personalidade, tem um jeito de reagir. Tem um jeito que recebe. É um diferente do outro. E você tem que começar a ter sabedoria do Espírito Santo. para Pra entender como você lida com cada um, né? Eu hoje, eu penso muito sobre isso. Eu peço muito a sabedoria do Santo. Espírito Santo de como educar o meu filho debaixo da verdade dele, para os caminhos dele, para a honra e glória dele, sabe? E mesmo nessas situações de tipo, tá errado, tenho que educar, mas como Espírito Santo que eu preciso educá-lo, como que eu preciso falar com ele? Sabe, eu preciso a correta, ser né? mais agressiva, porque eu não sei como ele está recebendo isso, sabe? Uhum. Então, eu estou buscando muito isso, essa sabedoria do Espírito Santo, de conseguir lidar com ele da forma correta. Porque quando a gente trata das nossas crianças de forma errada, de forma que a gente traumatize elas, às vezes não é na hora, mas quando você cresce que você recebe isso, que você começa a, a externar isso, né? Fica no seu inconsciente. Então, é muito sério a forma que a gente trata as nossas crianças. Porque eles vão crescer adultos problemáticos. E sem entender o porquê das reações dele com as outras pessoas, né? É muito sério isso. A gente tem que saber muito bem como lidar com cada criança. É muito bom. E uma coisa, assim, que a gente sempre vê na Bíblia. Acho que é o primeiro
1: mandamento. Deus, ele já sabia que seria difícil, né? Como vocês estão falando. Vocês estão construindo família, têm filhos. Eu ainda... Tô com a minha família, vou começar a construir a minha em breve, se Deus quiser. Em nome de Jesus. <risos> em Mas é um mandamento, né? É. Deus, ele falou pra Adão e Eva, vão e multipliquem-se. Ou seja, tenham filhos. Então, povoem a terra. Pô, povoem a terra. Então, assim, é um mandamento. Vá, case e tenha filhos. Tipo, tenha filhos. Não é fácil? Não. Mas filho é herança do Senhor. Porque é o seu legado que você tá deixando. Porque, gente, a gente não é nada. Daqui a pouco pode acontecer alguma coisa, né? O que que você deixa? Tipo assim, não vai ter nada... você vai, Acabou, então, ali em você? Não! Deus quer que a sua família continue, que o seu filho continue, que tenha outros filhos, tenha outros filhos. Então, assim, é um mandamento. Eu acho que hoje em dia, a gente vê muitas coisas, assim, apontando pra que não, que você é autossuficiente, que você não precisa de ninguém pra ser feliz e não sei o quê. E parece que cada vez mais as pessoas estão querendo ter menos filhos. Porque estão pensando mais nelas mesmas. Não vamos julgar... Porque cada um tem a sua é. questão. Mas e tem o... gente
0: também que recebe um chamado de se casar né uhum. e de
1: fazer outras coisas sem ser ter filho ou não pode ter filho ou não consegue é, ter filho é, mas assim quem não consegue ter filho O que a Bíblia diz é para adotar né adoção é, é muito falado adoção, é. muito falado na Bíblia Pra gente olhar com muito carinho para os órfãos que Deus nos e adotou né é. É, somos, adotados. somos adotados é, mas eu acredito assim que Deus vai mostrando
2: né? vai. eu falei vai. isso outro
0: dia com uma amiga minha eu falei não sou eu que vou te falar o que você tem que mudar não, e é nem você. Não,
2: exatamente. É o Espírito Deus, Santo.
0: Deus vai te mostrar é. o que você ama. Se ele não gostar, você vai começar a não gostar. É isso. É exatamente. Mesmo. Então é a gente. Se preencher do Espírito. Uhum. Porque ele vai mostrar se é pra você ter... Se você não quer ter filho, ele vai... entrega nas mãos de Deus. ele se for que ele a vai te dele, ele, ele vai,
1: vai transformar. A, é um, a minha irmã maior que é isso disso. A minha irmã, ela falava... Eu não nasci pra ser mãe. Eu não tenho tempo. Eu não sei o que lá. Gente, hoje eu olho ela com a minha sobrinha e falo assim... Nossa, Deus molda. É, é isso que você falou. Então, você não tem que se cobrar. Mas você tem que saber que é o um mandamento. Que, tipo assim, pra você... Pensar nisso e entregar nas mãos e do Senhor. E entender
2: qual a raiz disso, né? Qual a raiz desse pensamento. Por que você não quer ter filho? Porque a gente vive numa sociedade hoje muito individualista, né? É. E a gente cresce, às vezes, com esse pensamento que nem vem de você. Vem de fora. E você cresce acreditando que talvez seja seu, sabe? Por isso que é muito importante a gente procurar a raiz de todas as nossas emoções. E de tudo é. que a gente pensa e acredita. Porque, às vezes, não é realmente de você. E de
0: pensar quando a gente está criando crianças,
1: uhum. né? Exato. Que elas tenham raízes boas. Exatamente. E, e, assim, acho que depois que passa essa fase mais complicadinha, que é a fase meio que vocês estão passando, né, amiga? Escola ali, balé, não sei o quê. Trê, 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 trê. Tipo, vai, vai chegando, sei lá, uns 12 anos, assim. Vai começando a ficar mais tranquilo. E olha o que vocês vão ter construído, sabe? É, eu, eu me sinto muito privilegiada. É. Né? Assim, uhum. eu, eu conheço
0: mães que não conseguem fazer, sabe? Ou que não fazem por escolha tudo bem. Uhum. Eu acho que a gente tem que entender... Hoje que a gente precisa respeitar. Uhum. E a gente precisa orar. É, a gente é. não pode julgar ninguém. Exato. Né? Exato. Eu tava conversando com outro dia, até falei na minha psicóloga, <risos> que o que mais me dói é quando você vai fazer qualquer boa ação para uma pessoa, talvez você não conhece, eu nunca vi alguém falar assim, cara, eu fiz aquela boa ação e para mim não foi bom.
1: Não, não existe. Você sempre escuta
0: a pessoa falar assim Eu não fui muito entusiasmada, não Mas, mas nossa Foi muito melhor pra mim do que pra ela E pra pessoa foi bom, mas pra mim Gente, o que que é isso? Eu não fiz nada E a pessoa, nossa, pra mim foi Tão gratificante E aí, corta para a pessoa falando da família Eu não vou fazer pra ele Ou eu não vou fazer pra minha mãe Ou eu não vou fazer pro meu irmão Ou eu não vou fazer pra não sei quem Porque ele não merece E porque eu não quero, porque eu não tenho que fazer Cara, às vezes eu falo, gente, eu às vezes eu faço um almoço pra minha família. E eu boto uma mesa bonita e eu sirvo todo mundo, porque eu gosto, pego o prato do Felipe, sirvo, eu pego o prato das crianças sirvo, porque eu gosto. E aquilo me dá uma gratidão. Eu falo, que delícia poder servi-los.
1: Uhum, uhum.
0: E hoje o que mais me entristece uhum. é isso, porque as pessoas.. Elas se alegram em fazer pelo outro enquanto não tem um relacionamento, uhum. sabe? E isso me machuca, uhum. me machuca. Às vezes as pessoas falam, não vou fazer pelo meu marido. Por que não? Se te alegra, por que não?
2: Mas... É, a gente tem que fazer pelos mais próximos, né? A gente Ela, tem que começar pelos que, mais próximos. Eu acho que
0: se, tem dias também que eu não tô afim de servir, eu falo, amor exausto uhum. e ele fala, é. não, vou fazer alguma coisa pra gente, é. então é, é a gente entender o que equilíbrio. é o que a gente conversou daquela vez é sobre a mesma missão uhum. quando você tá com a sua família cara, uhum. sua família tá sobre a mesma missão eu, Felipe, as crianças uhum. tá todo mundo compartilhando, se a gente não tiver essa visão uhum. cara, é um jogo de cinco pessoas jogando frescobol,
1: se a gente vai jogando tênis não vai dar certo. É. é. E todo mundo tem que estar tá unido, né? Todo mundo tem. Os filhos tem que entender isso. Todo mundo ajuda a mamãe, o papai, todo mundo se ajuda. Exato. Somos um time, Exato. né? E nós estamos um com o outro, não um contra o outro. Uhum. né
0: e é, e é. Jesus fala muito isso na Bíblia, né? Deus fala... mostra muito isso pra gente. A fala faz toda a diferença. É, a comunicação. A mansidão. Uhum. O que eu mais tenho pedido a Deus, eu falo, Senhor, mansidão. É, mancidão. o espírito de mansidão e
2: domínio próprio.
0: Porque se a gente... Uma coisa é eu falar... Pega água aí. Outra coisa é falar... Filho, mamãe tá com muita sede. Você pode pegar uma água pra mamãe? Tem é um provérbio na Bíblia que diferente. fala
2: sobre a doçura da palavra, né? É. A gente tem que ter doçura na palavra.
1: E é um dos frutos do espírito, né? É. Essa mansidão, essa paciência.
2: Próximo tema
1: do. <risos> ah, <risos> qual será o próximo tema? E eu acho que a gente podia dar umas dicas aqui pra galera... Que tem problema em casa, problema na família, problema com o irmão, problema com madrasta, né? A gente vê muito isso, é. assim, dentro de casa. A gente queria deixar aqui umas dicas das filhas de Esther pra você. Vamos lá, quem começa? Posso começar. Quer? Começa. Eu acho que a minha dica... Eu acho não. Eu acredito. Eu acredito.
0: <risos> Eu acredito que a minha dica é se você tem algum problema de relacionamento em qualquer área da sua vida se sinta privilegiado em poder regá-la então muda sua visão e ao invés de ter preguiça ou se cansar dessa pessoa, que você possa estar preenchido do Espírito Santo para poder
1: regar essa relação Amém. eu posso dar a segunda dica se você tem problema com alguém na sua família, primeiro ponto, agradeça porque você tem esse alguém e segundo, converse compartilha aquilo que você tá sentindo. Não na hora da discussão, na hora da raiva, na hora da briga ali. Não. Vai pro seu quarto, ora, e depois chama para conversar. Fala, por que, que a gente tá sentindo isso? Por que, que você tá agindo dessa maneira? Por que, que eu tô agindo dessa maneira? Olha como eu tô me sentindo quando você faz assim. Olha como você se sente quando eu faço assim. O que, que os dois podem melhorar? Então, comuniquem-se, falem. Tenham diálogos. Porque a vida de vocês vai melhorar muito.
2: Amém. Amém. Eu acredito que a gente tem que sempre procurar a raiz do problema, né? Entender o porquê disso tá acontecendo, o porquê de você tá se sentindo assim. Porque a gente sempre acha que o problema tá no outro, né? Nunca tá na gente. A gente sempre coloca a culpa no outro. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Não, mas eu, 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 tô, eu, tô, eu tô, tô bem, tô tentando. E às vezes não, às vezes tá em você, sabe? Às vezes só vai resolver... Muitas vezes, né? Às vezes só vai resolver a situação se você der um passo, sabe? Se você tiver a humildade de reconhecer que você tá errado. E às vezes você nem tá errado, mas a partir do momento que você vai e tenta conversar e tenta mudar a situação, a situação muda sabe eu acho que sempre parte da gente eu acho que a gente tem que ter humildade suficiente para entender a situação para reconhecer o nosso erro porque nunca é o erro só do outro sabe a gente sempre tem uma parcela é, sei, sei. se colocar no lugar do próximo se colocar né? no lugar do próximo entender e, e tentar conversar o diálogo é muito importante eu acho que a minha dica seria humildade humildade para reconhecer o seu erro, reconhecer é. a situação e às vezes não é sua culpa, mas você assumir isso para você, para você conseguir resolver a situação.
0: A gente conversa muito sobre isso, eu e o Fique, às vezes a gente está passando por um caos. E a gente está tipo dois dias estressados um com o outro e enfim, para quem acha que o relacionamento é perfeito. É, não, é só Jesus foi perfeito nessa terra. É. Mas às vezes tem, sabe? E aí a gente sente e fala, cara, o que, que tá acontecendo? E aí começa, por que você fez isso, você fez aquilo, você me incomodou naquela. E aí a gente para e pensa: acusação e desculpa são duas coisas que a gente sempre vai ter. Espírito de acusação. Acusação é espírito, sempre né? Sempre vai você ter. Você tem que repreender. É. Assim, eu vou sempre poder acusar ao próximo, sempre. Uhum. E eu vou sempre poder ter uma desculpa para aquilo que eu fiz. Uhum. Sempre uhum. Ah, eu machuquei a dia Não, mas eu machuquei Porque não foi assim uhum. É que sabe o que estava que acontecendo? Nanana. Sempre vai ter uma desculpa uhum. É isso? Sempre Então é a gente entender que A gente não precisa de desculpa Cê quer uhum. viver uma vida de desculpa, sabe? Você quer viver uma vida de acusação uhum cara, Deus, quantas vezes, gente se a gente pegar a Bíblia, quantas vezes Deus fala na Bíblia, os humildes de coração os humildes Humildade. de coração é. e ele fala que aonde você quebranta, quebrantado com seu coração, ele estará ali para te amém. escutar, é, é então é a gente quebrantar, a gente falar, Senhor, eu não sou nada sem você, essa relação tá horrível, mas me mostra uhum. o que o Senhor quer dessa relação, me mostra o que o Senhor quer modificar, sabe eu tô aqui, eu tô ajoelhada aos teus pés, eu não consigo sozinho E ele tem o um poder pra transformar, né? Total, porque eu tô vivendo esse processo de transformação, assim, eu tô vivendo uma coisa com o Joaquim, eu e o Fique, a gente olha e a gente fala, caraca! Que privilégio! Sabe? Porque o Joaquim é uma criança muito sensível, sempre foi, e a gente, em algum momento, a gente perdeu a mão e tava um caos, né? a gente, sabia que ele era maravilhoso, a gente sabia que, e era culpa nossa, assim, uhum. ele não é ai, ah, o Joaquim é assim, não, ele não é assim a gente fez alguma coisa pra ele estar assim porque ele tem seis anos, uhum. Uhum. então é a gente pensar, quando você pensar num, num relacionamento seu com qualquer pessoa você pensa, o que que eu fiz pra esse relacionamento estar tá assim?
2: porque você fez alguma coisa, com certeza e ouvindo você falar, eu me lembro muito da importância do ouvir o outro muito, principalmente as nossas crianças, né, porque às ai. vezes a gente acha que eles não têm o que dizer, porque eles não sabem de nada, porque a gente tem mais maturidade, a gente tem mais experiência de vida, então a gente sabe tudo. Mas eles têm muito para ensinar a gente. É. E dar voz para as crianças, empodera elas, elas se sentem importantes, sabe? Quando a gente começa a ignorar e falar, ai, menino, você não sabe de nada, ai, menino, não sei o quê, ai, ai, ela começa a se sentir excluída, é. começa a se sentir não, não valorizada, nem, não ela opinião vai crescer nenhuma. achando, exatamente, ela vai crescer achando que ela não tem a menor importância pro mundo, o menor valor, é. que a opinião dela não vale nada. Então a gente tem que aprender a ouvir. É. Principalmente as crianças e o outro também, né? Você falando também me lembrou muito sobre transparência. A gente precisa ser muito transparente com os nossos relacionamentos. Gente,
0: muito. transparente não é ser sem noção. É, exato. Com sabedoria. Porque tem gente que fala assim, ai, mas eu sou muito transparente. Não, você é não, sem noção. Você é sem noção. Você fala coisas que machucam. Isso não é ser transparente. É. Não, ser mas transparente eu falo até numa com, transparência com em relação às suas emoções, entendeu? Porque trans... às vezes é isso. É, é, é
2: ter sabedoria do Espírito Santo pra se portar. É, é. isso. É ter e, filtro, e, e a né? A gente é. tem equilíbrio é. também, né? Não é. tem filtro, mas eu digo uma transparência das nossas emoções no sentido de external o que você tá sentindo. Às vezes a gente guarda, às vezes a gente finge que não tá sentindo nada. Às vezes a gente espera do outro uma coisa que o outro nem sabe o que você tá sentindo. Que Como é. é que você vai é esperar do outro um negócio né? que ele nem sabe, exatamente? Tem um
0: monte de brincadeira falando. O marido fala, amor, tá tudo bem? Uhum. É... Exatamente. Tem a mulher te... a a mule... Como a é que mulher ele vai é saber principalmente se você né? não fala? Não,
1: tá tudo ótimo. Tá brava? Não.
2: Fizer é. é. alguma coisa? Não. É. E o que a é. gente vai tá jantar? Não sei o que, que você quer comer, porque eu não tô com fome. É, é, e aí a gente começa a criar um muro <risos> nas tá... relações. É. Porque o outro não é obrigado a saber o que você tá sentindo. Exato. Então começa a se criar um muro. Então é muito importante a transparência, se abrir, né? ouvir.
0: É. Se abrir também. Se abrir. E pedir a Deus, como a Andia falou, assim, sabedoria no momento certo. Porque a gente, assim, quantas vezes a gente falou sobre isso, né? de passado, quantas vezes a gente fica ansiosa e a gente ora e que fala é é agora que quer falar, agora que tem que resolver. Não, não é agora, não é. é no tempo de Deus, uhum. entrega porque Atento ele vai para criar um momento, ele coisas. vai criar é. uma oportunidade. É. Às vezes você tá orando e aí a pessoa puxa o assunto, e aí você é. fala: opa, ah, é agora. Agora. É agora então Deus vai te
1: tocar, né? A gente ter essa, essa mansidão e a gente pedir. eu, eu acho, acho também que... outra. Eu acredito que, acredito que também sejam vulneráveis. Sabe? Não tenham medo de ser vulneráveis. Então ah, você chegar e falar assim, poxa, a gente cria uma coisa, né? De ai não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu não preciso falar, eu guardo pra mim. Não, não tá tudo bem. Você ser vulnerável a ponto de falar assim, olha, essa sua atitude me machucou. Essa sua atitude me fez sentir assim, assim, assim. Eu não tô bem com isso. Claro que você vai falar com amor, mas não tenha medo de falar. Eu, por muito tempo, eu era, nossa, inabalável. A Jéssica não se abala por nada E gente, eu só criava muros, não criava pontes Quando você é vulnerável Você cria pontes pro coração da outra Amém. pessoa Nem que você construa cada é Um pedacinho dessa ponte Mas é, porque Poxa, a outra pessoa não sabe o que você tá sentindo Ela fala, cara, ela tá sentindo assim Então eu vou agir assado Agora se essa pessoa acha que tá tudo bem com você Você só vai se afastando Então não tenha vergonha de expressar o Amém. seu sentimento, sabe Seja vulnerável Seja vulnerável, seja transparente e eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, ele vai te guiar no momento certo para você falar com amor, confronto em amor, né? É o mais importante. E a gente deseja que vocês, após esse episódio, estejam mais calmos e que... Em paz. Mais em paz e que consigam andar pela visão e não Amém. pela vista. Amém. É, vamos orar? Vamos. Vamos pelas famílias hoje eu vou poder repetir a oração <risos> hoje não tem um delay para Mari ó todo episódio agora feliz de Esther, Mari estará conosco a brigadeira gente <risos> com a... patrocínio da tô brincando patrocínio da <risos> vamos lá então é, fechem os seus olhos aí onde vocês estão vamos dar aquela respirada juntas Pensa aí no seu coração, tudo que você sente em relação à sua família, que você gostaria que Deus visitasse e que a presença dEle entrasse nesse lugar, sabe? Seja uma relação com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com tios, avós. E a gente vai orar sobre isso agora, amém? Amém. Senhor Jesus, Senhor, Senhor Jesus, Jesus, muito obrigada, Senhor, pela minha vida. Muito, muito obrigada, Senhor, pela minha vida. Pela vida dos meus familiares. Pela vida dos meus familiares. Senhor, eu peço que a Tua presença entre agora. Senhor, eu peço que a Tua presença entre agora naquilo que o Senhor sabe que a gente tem mais dificuldade, naquilo, naquilo que, que o Senhor, Senhor sabe que, que a gente tem mais dificuldade. Senhor, eu peço que os frutos do espírito, Senhor, Senhor, eu peço que os frutos do espírito, que é a mansidão, que é a mansidão, é a, mansidão a paciência, a paciência, o domínio próprio, o domínio próprio, inundem essa casa, inundem essa casa, preencham os nossos corações, preencham os nossos corações, e que nós possamos ter sabedoria e que, que nós, nós possamos ter sabedoria, discernimento, discernimento, do alto do, do alto para conduzir essa família da melhor maneira.
2: Para conduzir essa família da melhor maneira. Eu sei, eu sei, sei que
1: família, que família é um plano do Senhor para mim. É, é um plano, plano do Senhor, Senhor para mim. Então eu peço, então eu peço que o Senhor me capacite, que o Senhor me capacite para honrar, para honrar, para ser uma boa mordoma, para ser uma boa mordoma daquilo que o Senhor me deu. Daquilo que o Senhor me, me deu, deu. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém, que vocês possam Amém. sentir a paz do Espírito Santo e que Amém. toda vez que a tua família estiver em guerra, pessoas estiverem brigando, você possa declarar eu e minha casa serviremos a Deus, no Amém. nome de Jesus. No Josué 24:15. Se alguém da tua família tá doente, se alguém da tua família tá se separando, declara sobre isso. Não tenha vergonha de fazer uma ligação. Termina esse podcast e liga para alguém. Sabe? Liga para um irmão, para uma irmã que você sabe que tá brigando e fala isso. Declara o e... seu amor. Declara o seu amor. Muitas vezes a é. gente fica quieto, acha: "Não, não vou incomodar". Incomoda. Incomodar para amar é muito bem-vindo. Então é. faz essa ligação, manda o um WhatsApp. Gente, outra coisa que eu queria
0: falar que que eu recebo, assim, isso de muitas amigas, é que o eu te amo, num relacionamento que existe amor, nunca é banal. É. Então, no relacionamento de mãe, de marido e mulher, de... Eu recebo muita gente, assim, amigas que falam, ah, não, mas ele não fala eu te amo para não ficar banal. Não fica.
2: Não, não, não fica. fica. O Felipe
0: pode falar eu te amo a cada momento. Que é um momento diferente, é um olhar diferente e é uma demonstração de amor.
2: Então, declare seu amor. Uhum. É isso. Declare é. o seu amor. E eu queria dizer que é através da sua vida que a sua família vai ser restaurada. Amém. Amém. Então, é através de você. Não tenha medo de declarar o que a Jess falou. Amém. Amém. Ai.
1: Que vocês possam Muito estar bom. sentindo aí esse amor <risos> da filha Gister pra vocês. <risos>
0: que aqui tá todo mundo. Vocês estão noção. Com o nosso amor, ah. a gente impactou a galera toda uhum. que tá no
2: estúdio. <risos> Eu queria dizer que eu amo você. Ai, ah, eu também! De ah, é, é verdade! Eu também amo, é um real! <risos> É muito especial. Ah, ó, Thiaguíssimo. Olha <risos> a galera. Né? <risos> tá todo
1: mundo muito, muito feliz. Gente, sexta-feira, 11 horas da noite. E a gente vai desligar ainda aqui, fazer umas fotos com é. uma pizza. Gente, a galera, que eu disse, é brincadeira, porque estamos
0: em tempo de pandemia, então temos três pessoas.
1: É, é verdade. <risos> Mas, gente, muito obrigada. Continua mandando os seus feedbacks. A gente tá amando, todo mundo marcando. Muito queremos filhos toda semana. Isso, gente. postem lá, porque quem queremos sabe. Plateia, e queremos ah. plateia! Queremos mais tal assunto, mandem os assuntos. Assuntos aí, gente, assuntos, é, que vocês favor. estão querendo ouvir? A gente sempre fica orando, pensando qual assunto é mais importante para vocês, então manda para nós. É isso, beleza. É
0: isso. E se você gostou, divulga em todos os lugares tem podcast para quem gosta é só de escutar podcast. Quem gosta de ver a gente aqui, esse movimento maravilhoso... Essa bolsa branca que a, a Mari descalça entendeu? no, no é, sofá. A gente tá à vontade, entendeu? Tá de salto. Entendeu? Salto pra ficar grande. Quem gosta de coisas rápidas também tem. Tem o no canal YouTube. de trechos. Entendeu? Quem gosta de, ah, quero ver uma coisinha ali, uma mensagem, ah, impactar a galera do Instagram. Cara, tem trecho no Instagram, então republica.
1: É isso. isso, Não então, tem... desculpa. Vai. É isso, gente. Em breve, quem sabe vocês não estão aqui na nossa plateia Uau. virtual. <risos> um beijo, galera. Beijo. Até a próxima Beijo. Até. Até.